0: Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de Vicky en Semana con todos los temas de interés que nos importan a todos. Y como durante estos días sigue el ambiente político, voy a leer un trino, un trino que nos llamó poderosamente la atención y dice lo siguiente. Hemos acordado con mi amigo y colega Iván Marulanda presentar un proyecto de ley que prohíba a los expresidentes participar en política y presidir partidos políticos y lo escribe el senador Antonio Sanguino a quien saludamos de una vez. Senador, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
1: Airo, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme de nuevo a este espacio que se nos ha vuelto habitual, sobre todo porque se me ha vuelto habitual controvertir aquí con mi colega congresista y amigo. Eduardo Rodríguez, amigo desde la otra orilla política e ideológica en el país.
0: Pero amigo, muy bien. Bueno, y usted ya lo saludó, ya lo presentó al representante del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez. Eduardo, también gracias por acompañarnos. ¿Cómo va?
2: Ayrito, un placer saludarlo y bueno, también qué bueno compartir con eh, un senador que en mi criterio desde otra orilla ha sido muy buen senador juicioso, acucioso, y creo que el Congreso de la República pierde un gran hombre. Así que aquí estaremos debatiendo
1: mientras se pueda.
0: Bueno, ya arranquemos entonces de una vez ¿de qué se trata este proyecto, Antonio?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar, eh, Jairo y, y Eduard, nosotros tenemos entre muchos problemas del sistema político colombiano y de nuestra tradición política, eh, este problema que constituye, a mi juicio, un rasgo monárquico de nuestra tradición política, sobre todo en el último tiempo, y es un eh, insistente, a veces hostil, papel de los expresidentes de la República en un sistema que además es presidencialista. Así que eh, el papel activo en la política colombiana de los expresidentes pues, eh, le hace mucho daño al debate político en Colombia. Hoy tenemos por lo menos tres, los más activos y los más hostiles, el expresidente Álvaro Uribe, el expresidente Andrés Pastrana y ahora el expresidente César Gaviria que tiene atrapado en sus manos al Partido Liberal, igual que los otros dos tienen atrapados sus respectivas fuerzas políticas. Hay cosas incluso extravagantes, como por ejemplo que en los preámbulos del estatuto, de los estatutos del Centro Democrático se eh, invoque como inspirador, como fuente única del partido al presidente fundador Álvaro Uribe Vélez y en el artículo eh, primero de esos estatutos diga que el partido Centro Democrático reconoce al señor expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez como su presidente, fundador y máximo líder y orientador es decir, una suerte de presidente vitalicio y bueno, que no decirle del expresidente César Gaviria y todo lo que está ocurriendo en su debate con Francia Márquez o el papel siempre entrometido, presente del expresidente Andrés Pastrana Arango o sea que aquí hay una situación política que yo creo que es aberrante que, que tenemos que superar eh, de tal suerte que como ocurre en las democracias serias del mundo los expresidentes pues vayan a cumplir un papel eh, o de consejeros de estado digamos de los gobiernos eh, que estén más allá del bien y el mal y que eh, tengan una distancia prudente de quienes ejercen el gobierno y de quienes estén activamente cumpliendo las funciones de servidores públicos que eh, como bien lo dijo eh, en su momento el el presidente eh, norteamericano eh, Truman, muy citado por Alfonso López Mikkelsen, sean una suerte de muebles viejos que estén allá en el cuarto de San Alejo y que no estén atravesados diaria y cotidianamente en los asuntos del Estado y sobre todo de los gobiernos. Eh, como ocurre eh, desafortunadamente hoy en Colombia.
0: Eduard, ¿qué opina de esta propuesta? ¿Le gusta? La, ¿La apoyaría? ¿Está de acuerdo o no?
2: Pues no, yo no apoyo eso, eso es cercenar primero los derechos de ciudadanos. Yo no cerceno derechos, yo creo que soy un hombre eh, abiertamente liberal en proteger derechos también, en pedir y exigir, digamos, que deberes de la sociedad eh, en ese orden de ideas, creo que pues, en el caso de nosotros tenemos un hombre que ha sido el mejor presidente de la historia de Colombia, que transformó la nación, eh, lo que todos hemos vivido entre el 2002 y el 2010, pues eh, ha sido extraordinario, puso la economía a crecer, le devolvió la seguridad a la ciudadanía, eh, recuperó algo que es muy importante y es la libertad en las carreteras, y por supuesto eso va a generar una gratitud de miles y miles de colombianos que se ven en las urnas, más de dos millones y pico se vieron ahorita en las urnas de gratitud con Álvaro Uribe, así que yo creo que... yo hay Uribe Parrato, y pues creo que es un consejero permanente, de hecho yo creo que ojalá todos se si volvieran a formar ese... ese eh, ese, ese comité donde participaban una vez al año los presidentes de la República para analizar eh, las políticas de Estado creo que nosotros tenemos que pensar más en Estado y menos en, en cercenar los derechos de los demás presidentes y en ese orden de ideas creo que, que eh, este es un proyecto de ley para tres personas y tres personas que en su eh, campo, el presidente Gaviria en eh, eh, el Partido Liberal es un referente es una luz y yo he visto como los jóvenes del Partido Liberal lo escuchan eh, los, no solamente los jóvenes sino también su, 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 sus congresistas eh, y él escucha a sus congresistas el presidente Pastrana que ni más faltaba es un referente también del Partido Conservador y por supuesto nosotros sí tenemos que decir que queremos mucho a Álvaro Uribe Vélez porque no solamente le ha devuelto la esperanza a Colombia sino que yo lo he conocido como maestro porque ha sido mi mentor como, eh, digamos, como, como papá, porque pues ha sido eh, el padre de Tomás y Jerónimo, y lo he visto también en ese referente, pero aún más, como líder democrático y en ese orden de ideas, sí tenemos mucho que aprenderle. Ha sido un gran líder para el país y no habría que cercenarle los derechos ni a él ni a nadie.
3: Claro. Senador Sanguino, ¿cómo, cómo operaría el, la ley en caso eventual de que se apruebe? Porque... Hablamos de tres expresidentes que, digamos, están abiertamente en una campaña. César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Pero vemos a un Juan Manuel Santos que ha puesto huevitos en toda la canasta y no está haciendo política de frente como los otros eh, exmandatarios. Entonces, ¿cómo funcionaría eh, la ley si eventualmente se aprueba?
1: Pues mira, primero, Diego, pues nosotros estamos examinando con el senador Iván Marulanda eh, la, la posibilidad jurídica de de proponer una reforma constitucional al artículo 196 de la Constitución Nacional para establecer una suerte de inhabilidad legal, por lo menos para que los expresidentes no presidan los partidos ¿no? y no eh, participen eh, activamente en la dinámica política del país. Una manera de hacerlo es presidiendo sus partidos. Yo creo que por lo menos limitar eso, Ahora, a nadie le está cercenando sus derechos políticos, eh, sus opiniones políticas, pueden incluso ser consejeros de sus respectivos partidos, pero que se, se eximan o se eh, limiten su posibilidad de intervenir en la dinámica política eh, permanente. Podría ser, repito, eh, una reforma constitucional para establecer una suerte de inhabilidad en la propia Constitución Nacional por lo menos en esa materia, que envíe también un mensaje político de modernidad, de superación de este rasgo monárquico, de esta suerte de, de mesianismo eh, vitalicio en personajes que pudieron haber cumplido un papel muy importante en la historia del país, pero que deben darle paso a quienes ejerce formalmente la función de dirigir los destinos del país o en el gobierno, o en los cuerpos de representación popular. Mire, Diego, el daño que le hace esta participación en la enconada controversia política en Colombia, los expresidentes. Nosotros tenemos una comisión asesora de relaciones. Que no es de ahora,
0: ¿no? ¿no? Eso viene desde hace años, no, ¿no?
1: Pues es que es una tradición monárquica, que tenemos que pasar la página. Yo incluso al proyecto de ley le pondría proyecto de ley Belisario Betancur, ¿no? que ha sido el único expresidente que se ha privado a sí mismo de meterse en la, en la, controversia, en la controversia política y se dedicó a la poesía, a otros menesteres, ¿no? a su vida personal, a su vida privada, sin dejar de ser consejero cuando así lo llamara. ¿no? Porque uno puede llamar a un expresidente y decirle, oiga, denme consejos, le quiero eh, consultar tales asuntos. Pero es que la manera como intervienen en política, la cumbre que pasó hace días del Centro Democrático, pues citada por el señor expresidente Álvaro Uribe, interviniendo, dando línea, diciendo cómo es que tiene que ser Fico Gutiérrez, cómo que tiene que hacer Fico Gutiérrez su campaña, que no parezca que sea el candidato del uribismo, etcétera, etcétera. El señor César Gaviria, pues, declarando ruptura total con el pacto histórico por parte del Partido Liberal, el señor Andrés Pastrana, pues, de qué manera lo ha hecho, etcétera. Así que, Eh, Una reforma constitucional al artículo 196 podría ser una manera de enviar un mensaje político que yo creo que le vendría bien a la democracia colombiana, porque además, fíjese usted que los expresidentes, por estar agarrados entre ellos, pues no concurren a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en donde pueden cumplir una labor de consejeros de Estado en un asunto que es una política de Estado, como es la política de Relaciones Exteriores de Colombia. ¿Por qué no funciona la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Porque los expresidentes no concurren por las peloteras en las que están metidos todos ellos, ¿no? Y porque están en la política activa, están en la política partidista, no están pensando con sentido de Estado, con sentido de sociedad, como deberían hacerlo ya en uso, pues, de su buen retiro, de su buen retiro. mire, pero además, a estos presidentes le quedan de vida útil o de vida inútil, ¿no?, Eh, pocos años nos va a tocar aguantarnos 40 años al expresidente Duque que además de que hizo un pésimo gobierno pues será un pésimo expresidente no dejando gobernar al que sigue así que yo creo que hay que ponerle un date quieto a esta suerte de perversión de nuestro sistema político
3: bueno, pues ahí el presidente Duque ha dicho, senador Sanguino, que se va a retirar y que va a dedicarse a otros asuntos. Habrá que esperar si cumple o no. Representante Eduard, ¿usted cree que es necesaria una reforma o es más un tema tal vez eh, cultural, como ocurre en Estados Unidos, que los expresidentes son una figura, eh, por supuesto, bastante respetada y en ocasiones aparecen eventualmente para dar un guiño y desaparecen rápidamente? ¿Se necesita una reforma o es más eh, no, yo no creo un tema que, yo, cultural?
2: Yo, yo creo que, que es un tema cultural y creo que reformar... O sea, vuelvo a decir, asesinar o derechos no es eh, la solución. Creo que si estas personas no fueran referentes o eh, aportaran su experiencia entre los diferentes partidos, pues creo que los mismos partidos cometerían muchos errores. Eh, en cuanto a políticas de Estado, yo creo que sí hay que empezar a mirar cómo más bien generamos una eh, unión de todos los presidentes independientemente de cuál partido haya estado eh, para que digamos que hablen sobre políticas de Estado y le ayuden a los ciudadanos a, a o mejor a los presidentes a tomar decisiones y aprender los unos de los otros de las experiencias vividas anteriormente. Yo creo que aquí es un tema simplemente contra tres personas que sin duda en Colombia hoy tienen un referente político tienen unas
1: ¿Eso ideas?
0: es contra esos tres presidentes en concreto o qué? Con, con,
1: pues es no,
2: claro,
1: o sea, ¿quién, con, ¿quién contra no contra todos Contra todos, Edward. lo que pasa es que esos tres son los que más se entrometen en los asuntos de la política diaria, pero si mañana es presidente o es expresidente Petro o Fajardo o el que sea, también debe aplicarse para ellos. Es que al otro lado de la frontera tenemos Presidentes eternos, ¿no? Chávez y ahora Maduro. Y aquí tenemos expresidentes eternos, ¿no? Que gobiernan en cuerpo ajeno o que quieren gobernar en cuerpo ajeno, que quieren manejar los hilos del poder desde su condición de expresidentes. Eso hay que superarlo. Eso no le hace bien a la democracia colombiana, Eduardo. Tú lo sabes muy bien. ¿Eso
0: está ocurriendo, Eduard? ¿Usted cree que eso es lo que está ocurriendo?
2: Al contrario, yo creo que si los presidentes le preguntaran más a los expresidentes se deberían, digamos, que, que eh, no cometerían muchos errores. Yo creo que al contrario, aquí lo que tenemos es que por una parte honrar a, a esas figuras que de una u otra forma eh, pues hicieron algo por el país eh, creo que se ha perdido esa tradición del respeto a la institucionalidad de la presidencia de la república y eso, eso sí tiene que hacernos ver como reflexionar porque creo que el país hoy está muy dividido y nadie acepta eh, como los errores que todos los días se los sacan las virtudes de cada uno de los gobiernos y creo que lo que hay que hacer es construir sobre lo construido y creo indudablemente que el presidente Uribe por ejemplo ha sido un hombre que, que el presidente Santos en su momento les consultaba muchas decisiones, decisiones que fueron, digamos que eh, eh, tomadas en cuenta el gobierno del presidente Santos, eh, hasta, hasta que pues se rompió esa relación. Indudablemente creo que el presidente Uribe no solamente, el presidente Duque no solamente el presidente Uribe, sino el presidente eh, Pastrana eh, entiendo que tienen un diálogo fluido. Y eso es bueno para la democracia, para no cometer errores, para salir adelante, para mirar cómo manejaron los diferentes temas eh, en cada uno de los gobiernos. Y eso enriquece, por supuesto, el gobierno y le permite también a los presidentes en ejercicio, digamos que, eh, tomar decisiones. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a respetar más a los colombianos, más a los expresidentes, y, y, y no solamente atacarlos y atacarnos porque eso no nos va a llevar a ninguna parte y eso es lo que estamos Antonio, viendo
0: ahí Antonio, mira, hay mucha gente que nos está siguiendo y para entender un poco más el tema cuando usted escribe y explica que prohíba a los expresidentes participar en política la gente se pregunta ¿de qué manera se les va a prohibir? porque de todas maneras ellos tienen derecho a seguir pronunciándose en diferentes temas, como lo hacen. Unos pueden decir que es política, otros pueden decir que no es política. Pero ¿cómo definir eso en blanco y negro para que la gente entienda un expresidente, por ejemplo, después del 7 de agosto, digamos que se aprueba su ley, se aprueba su proyecto, que eso pues tendrían que correr mucho, pero suponiendo, ¿qué no pod- podría hacer eh, el entonces eh, presidente Duque?
1: Por ejemplo, presidir un partido, uno de los partidos políticos en Colombia, Por ejemplo, dirigir campañas políticas. Esas dos prohibiciones creo que son son suficientes para enviar un mensaje de eh, solicitud a los expresidentes para que se coloquen más allá del bien y del mal. Porque, entre otras cosas, ese respeto que está pidiendo eh, Edward para el expresidente eh, Uribe o el expresidente Pastrana ese respeto hay que ganarlo ¿y cómo se gana? pues no miscuyéndose en el pugilato político cotidiano del día a día tomando distancia actuando como un consejero de estado y no como un actor político activo permanente Eh, adicionalmente eh, estos expresidentes eh, ya tienen suficientes prerrogativas por el servicio que le eh, que le hicieron al país, digamos, teóricamente hablando, gozan de fuero presidencial vitalicio, gozan de una pensión vitalicia, gozan de esquemas de seguridad y de protección, también casi que de manera vitalicia por las razones de orden público del país. Es decir, tienen unas prerrogativas que son, yo creo que suficientes en reconocimiento al papel que cumplieron en la historia del país del, del país, de la historia de Colombia así que yo creo que no más no más prerrogativas deben haber para una persona que un servicio público al frente del más alto cargo de responsabilidad del Estado en Colombia y que puedan eventualmente cumplir, digamos, labores de consejero, aquí incluso han sido hasta, hasta luego se metieron a senadores como el caso del expresidente Uribe mire las consecuencias penales que eso le ha acarreado, ¿no? han sido embajadores, etcétera, etcétera. Incluso podrían, podrían cumplir papeles, en algunas ocasiones lo han hecho en organismos internacionales, pero en la política activa interna me parece que es absolutamente nefasto, es demostradamente nefasto el papel que están cumpliendo claro. los expresidentes que se metan en política, estos o cualquier otro.
3: Representante, ya si se llega a materializar esta reforma, eh, le quiero preguntar por un posible ambiente político. ¿Usted ve, por ejemplo, a los liberales, a los conservadores y a los integrantes del Centro Democrático votando esta, esta reforma? Porque allí también va a haber otro problema. ¿Uno creería de primerazo que no habría un respaldo político?
2: No, no creo que exista un respaldo político. Y vuelvo y digo, hay unos liderazgos marcados eh, en cada uno de los partidos. Eso no implica que no ejerzan, no, no surjan nuevos liderazgos, porque nosotros ya estamos hablando del neo-uribismo, y eso neo-uribismo
1: implica guardar unas tesis, pero presentar también unas propuestas eh, diferentes a lo que ya se ha Ojalá fuera el post ojalá fuera el post no el neo-uribismo. Eh, y, y creo que en cada uno de los partidos
2: existen liderazgos marcados. Por ejemplo, doctor Sanguino, para nadie es un secreto que. Ustedes siempre utilizan una figura que a mí me parece muy respetable y, y que además le hace bien a su partido, que es el profesor Antanel Mocus. Eso es innegable que ustedes no le consulten al, al doctor Antanel eh, pues eh, o cercenarle los derechos al doctor Antanel Mocus, pese a que no ha sido presidente de la República, creo que no es viable. Y creo que siempre así es. Esa es la forma de construir. Creo que eh, los partidos, para ser concreto, Diego, no van a apoyar esta iniciativa y pues me parece que, que, que está llamada al ocaso, no obstante, me parece que es interesante, doctor Sanguino, pero, pero ¿para, qué, ¿para qué quitamos derechos? ¿Para qué? Dejémoslos, dejémoslos, ellos mismos se encargarán de, de generar. Y yo creo que también uno tiene que verlo, lo hable de cada uno de estos pues, personajes. Eh, estos personajes siempre han querido el bien para la nación, así que dejarlos opinar, ¿por qué
1: no?
0: A ver, Antonio.
1: No, nadie está restringiendo eh, el ejercicio de su opinión política y personal, creo yo.
0: O sea, la, 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 la opinión se permite, es que, es que no. sigo sigo viendo mensajes y mensajes de la gente y dice, pero entonces un expresidente tiene que dejar el cargo y, y, y no opinar de nada porque entonces van a decir no. que eso es política y lo pueden sancionar vuelvo, o
1: qué. Vuelvo a aclarar, hay por lo menos dos prohibiciones, que no presidan partidos políticos Ah, okay. Y que no dirijan campañas electorales. Pero no la
0: opinión metan, es libre.
1: Que no se metan si Pueden opinar. Sí, claro, pueden opinar y pueden votar y pueden ser consejeros de, sus, de los militantes de las fuerzas políticas en donde están. Pueden ser consejeros de los presidentes. Allí tienen un escenario como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, ¿no? ¿Qué más que una política de Estado en materia de relaciones internacionales para que los presidentes aconsejen, ayuden, ¿no? Eh, contribuyan con su experiencia, con su talante, con su bagaje, con su formación, etcétera, etcétera. Pero que no se metan en la refriega cotidiana, en la refriega política. Eso le hace mucho daño al país. Los expresidentes tienen que ser símbolos de la unidad nacional, no actores comprometidos en la polarización política que el país está viviendo. En buena parte, la polarización que estamos eh, padeciendo a los colombianos se la debemos a los expresidentes, ¿no? No a los partidos eh, eh, que concurren en la controversia política en el país, sino a los expresidentes, que son los que quieren eh, todavía seguir gobernando y seguir mandando, ¿no? Ya está bueno que sean los muebles viejos que mandamos al, puerto de, al cuarto de San Alejo, que buscamos cuando los necesitemos, ¿no? Eso es lo que yo creo que corresponde. O sea, usted los quiere,
0: los quiere tener a los presidentes como los muebles viejos allá, guardaditos, claro. quieticos y eso, y que no se utilicen ni nada. Sí,
1: que no hagan estorbo. Que no hagan estorbo. O sea, los claro.
0: presidentes hacen estorbo.
1: Pues por supuesto, están haciendo estorbo. Están haciendo estorbo. Entonces, que no estorben. Que dejen que la sociedad tome decisiones sin la presencia omnímoda. Omnipresi- digamos, sin la, sin la presencia omnimodal y sin la presencia a veces incómoda de ellos atravesándose en las decisiones políticas que debemos tomar. ¿Cómo será que en el centro democrático dice que el expresidente Uribe metió la mano en la selección del candidato y de la competencia entre Oscar Iván Zuluaga y María Fernanda Cabal con el propósito de que el candidato finalmente fuera Fico Gutiérrez? ¿Cómo será? A ver, Eduard, contesto, ¿Eso es cierto, a ver, ¿Cómo
2: Eduard? Si no, no, por, por Uribe habla Uribe, por Eduard habla Eduard. Lo que yo entiendo... Eh, es que el, o sea, si yo creo que callar al presidente Uribe eso sí es una utopía de, de, de Antonio, del senador Antonio Sanguino el presidente Uribe no lo calla a nadie es un hombre que, netamente liberal que sigue generando ideas muy estudioso, muy juicioso y yo sí, pues o sea eso es un sueño, una utopía completa que usted pretenda callar a Uribe o pretenda callar a, a Pastrana eh, en sus temas por ejemplo, de denuncias a la registraduría o a Gaviria eh, eh, en, en sus temas de, de experiencia. De hecho, una, en alguna oportunidad yo escuchaba al presidente Gaviria eh, hablar y, y es una delicia escuchar eh, sus su narrativa sobre, por ejemplo, el tema de, de Pablo Escobar. Entonces creo que lo que hay que hacer es mirar cómo eh, eso que vivieron, que fue bueno y que de una u otra forma le sirvió al país, pues es más bien potencializarlo y aprender de las experiencias. Yo le llamo, o en el ejército le llaman a eso, eh, le, lecciones aprendidas. y creo que eh, lo que deberían hacer los presidentes de la República es sí convertirse en esos, eh, digamos que consejeros, pero eh, consejeros ¿Para liberales. Para ustedes no
0: son un estorbo, Eduard, para ustedes no, ah, no es un, un estorbo ni tienen no, que no, estar como muebles allá guardados.
2: No, no,
1: no, Eduard. Me... Todos nosotros ahora costa, que todos valen y todos nosotros ahora que quedamos un poquito desocupados después del 20 de julio podemos contar tertuliadero con los expresidentes <risa> conte, que, conte que son los, ustedes nosotros no hemos y querido y decir lo, y los, que y ustedes, ustedes lo escuchamos no pasaron los, un, un tertuliadero con los expresidentes y los escuchamos no, me parece chévere me parece chévere pero que no se chévere, metan me, en la yo política no voy a retirar, yo no
2: usted no, no vea a usted rato
1: usted no vea nada no ni ve a Felipe González, ni ve a Rodríguez Zapatero interviniendo activamente en la política española. Pero, ¿no? pero, Entonces, pero, claro que son consejeros, que claro sí. que sus opiniones son muy
2: importantes, libros.
1: Eh, eh, claro que es bueno que escriban sus libros, no. sus memorias, que nos cuenten cómo fue que gobernaron, ¿no? que los podamos tener para acudir a ellos cuando necesitemos consejos pero que dejen gobernar a los gobernantes, que dejen actuar a los que estén en la política práctica, no que, les no, estorben, que senador, no estorben, que no senador estorben. Senador Sanguino,
3: mire, pero usted pone una discusión muy buena con un ejemplo de ustedes dos. Para los televidentes que no lo sepan, eh, Eduardo Rodríguez estaba aspirando al Senado, no logró los votos suficientes, el senador Antonio Sanguino lo mismo. Después del 20 de julio ustedes ya no van a estar en el Congreso de la República, pero sin duda ninguno de los dos se va a retirar de la política. Ustedes van a continuar siendo unos actores políticos, van a opinar, no. van a fijar
0: posturas frente a las presidenciales. No, y además, eh, Diego, además, son muy activos en la política,
2: claro. Eh, de hecho, yo ya, yo ya inicié mañana, eh, hoy y mañana estamos haciendo pegatón Défico Gutiérrez en, en el Restrepo, en el Quirillo, en varios barrios. Eso pues uno tiene que seguir es trabajando. O sea, Eduard, si sí va. Y, y, imagínese, usted pensionaba a los tan jóvenes, senadores sanguinos. No, no, no. No, 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 no. no es no. mucho trabajo
1: y mucho. Pero peor es, peor. es que ni Eduardo ¿Y Antonio no, qué es que va a hacer? A ver, ¿Usted no, va a hacer vale estorbo o no? No, no, yo voy. No, es que yo no he sido. Va por Pegatón, por Fajardo. Yo, no, yo no he sido presidente de la República de Colombia. Soy un militante de la Alianza Verde. Yo he sido militante de esa fuerza política eh, al margen o antes de que haya sido concejal o congresista. Eh, y va a seguir haciendo política. Mi, mi, mi condición de actor político hace parte de mi ADN, de mi vocación, <risa> de mi profesión. Además, soy sociólogo. Hice un doctorado además en gobierno y administración pública. Estoy muy ligado a los temas públicos. Y mientras pueda ejercer mi mi condición de militante político lo voy a hacer y voy a intervenir por supuesto en esta contienda presidencial, claro que sí ayudar a elegir un gobierno alternativo un gobierno del cambio en Colombia estamos en la coalición de la esperanza y en segunda vuelta los verdes vamos a estar con quien esté en condiciones de derrotar el continuismo del uribismo que hoy está representado en el señor Federico Gutiérrez, así que vamos a a controvertir también con el doctor Eduard, él en su campaña, yo en la mía eh, y en el Congreso vamos a actuar hasta el 20 de julio, después seguramente volveremos a estar en el Congreso, no lo sabemos, eh, pero, pero vamos a estar activos políticamente yo creo que por mucho tiempo.
0: Eduardo, eh, en el punto que, que, que más destaca, Antonio, en, en este proyecto, lo veo que insiste es que una de las cosas principales es que no estos expresidentes no vayan a presidir partidos políticos o sigan como en algunos casos. ¿En ese punto usted de pronto se vería un poco, vería algo o no? ¿O no le importa que los expresidentes sigan? Bueno, el
2: nosotros pensionando a, al presidente Duque que apenas tiene eh, 46 años, ¿no? Al contrario, yo creo que eh, hay que hacer los actores vivos dentro de los partidos y, promotor de nuevo, y promotores de nuevos liderazgos o sea, usted lo ve vive... dirigiendo en el partido ¿En lo ve casa... como dirigente del partido en mi, en mi caso por ejemplo el presidente Uribe siempre ha sido un referente y nosotros lo consultamos y nosotros hablamos mucho con él y nos di cuenta de sus experiencias <ríe> vuelvo y digo, él ha sido un maestro eh, en todo, absolutamente en todo eh, y, y creo que pues o sea indudablemente en el partido ejerce un liderazgo, ejerce un, un activismo y pues ahí lo vimos volanteando por todo el país durante más de 46 días así que, y la gente lo quiere es que hay algunos que salieron mal queridos como el presidente Santos y, y pues yo no sé si él saldría a la calle a volantear como lo hizo Álvaro Uribe pero pues al contrario en mi partido, en el caso de nosotros es un honor, es un orgullo que Álvaro Uribe esté ahí agitando las banderas de lo que significa el centro democrático.
3: Senador Sanguinoyala, la idea está sobre la mesa. Estamos, bueno, ya retomó sesiones el Congreso. ¿Cuándo presentarían esta reforma? Porque ya este Congreso está a punto de terminar. ¿O a quién le encomendarían impulsar esta reforma?
1: Lo vamos a examinar con el senador Marulanda cuando lo podríamos hacer. Eh, podríamos presentarla, radicarla. Eh, en estos tres meses que restan por supuesto que como es una reforma constitucional no va a alcanzar el tiempo, pero abrimos un debate que es lo más importante, yo creo que este debate es fundamental que lo demos eh, y que lo abordemos digamos con un sentido eh, con un sentido democrático con un sentido de nación y de, y de Estado también eh, si no eh, se si alcanzan los tiempos en estos tres meses que restan pues hay eh, ahí elegida una bancada de congresistas. Aumentamos además el número de congresistas. Son hoy eh, 23 del verde más los de la coalición Centro Esperanza que se eligieron. Por lo menos son más de 30 congresistas. Y yo con ellos pues eh, conversaría la posibilidad de que se pueda volver a presentar el próximo 20 de julio esta, esta propuesta, este proyecto de, de reforma constitucional.
0: Es decir, usted tiene firmes aspiraciones que este proyecto va adelante, esté o no esté usted.
1: ¿Le entiendo, Antonio? Así es, así es. Vamos a, a promover esta discusión eh, más allá del 20 de julio si es necesario.
0: Y para usted, Eduard, ¿Usted qué cree? ¿Este proyecto se lo sigue un... adelante o no?
2: Yo creo que lo hunden. Además, el mismo liderazgo de los propios expresidentes. O sea, <risa> ¿Usted qué cree que ¿El presidente Gaviria se va a quedar quieto? No. No, bueno, yo, creo, yo creo que
0: eso es como el sueldo ¿no? de los congresistas, que siempre hablan y proponen en bajar los sueldos de los congresistas, pero mire lo que pasa. Pero, Ustedes saben es, en qué queda eso.
2: No, eso... Pero fíjense o sea, que... Va a en pero pero, 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 pero fíjense no, que en todo sea, caso... Parece una buena idea, pero eso es como, como la idea de... Sí, la, el sueldo de los congresistas. Yo la propuse más de tres ocasiones reducir el salario y siempre se inventaban algo para, para hundirlo. Creo que no, no tendrá ni ponencia favorable, querido eh, doctor salguino eh, y pues vuelvo y digo, cercenar derechos. No, es, es ser muy utópico
1: respecto a la realidad. Es, es sencillamente limitar derechos de personajes que gozan de excesivas prerrogativas por parte del Estado y la sociedad. ¿no? Y limitar ese culto a la personalidad que se tiene con los expresidentes. Tanto es el culto a la personalidad que no le decimos expresidentes, sino presidentes, como si fueran presidentes en ejercicio. ¿no? Y Pero, eso le doctor, hace mucho daño. Eso le doctor, hace mucho doctor, daño. No, eso le hace mucho daño a nuestro, porque hay a nuestro sistema político. Hay títulos que no
2: se pierden y eso me lo enseñaron pues tanto en la universidad como en la carrera diplomática. Uno es el título de embajador y otro es el título de presidente, entonces usted no le puede decir expresidente, sino presidentes bueno. y embajadores, porque,
1: porque si no la lengua española no es español. tema netamente académico no, no, si no el idioma español ahora que estamos en la discusión del idioma y de qué palabras usamos, pues no se hubiera inventado, no se hubiera inventado ¿no? el prefijo ex no, el prefijo ex no, uh-huh. para dar cuenta de una condición distinta a la del que está en ejercicio Estoy del poder. Aceptosa, pero, yo creo que
2: pero, muy... pero mire,
1: mire, le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir lo siguiente. Así. <risa> ah, este si también, se separa, le sigue diciendo este debate, este debate también <risa> tiene un propósito pedagógico, claro. de formación de cultura política democrática, ¿no? Al margen de que se apruebe o no una pero... reforma, es bueno poner en discusión este asunto, que yo creo que es nefasto para para la actividad política en Colombia, para la dinámica política en Colombia y para nuestra democracia, ¿no? Y principalmente a mí me anima ese propósito. ¿no? Claro, Pongamos usted en. Pues, como el
0: tiene todo el derecho para eso están es los congresistas, cuentos. tiene claro, todo claro, el derecho claro, a hacer
1: sí. sus propuestas.
2: Sí, claro. Así, Así es. es. Eso es otro cuento, pero, pero que si los presidentes o los eh, presidentes deben estar. Están metidos en, el, en la política nacional, pero yo creo que la misma ciudadanía ha querido eso y pues eh, eso se traduce en votos y pues los votos están y creo que de una u otra forma eh, la ciudadanía a través del voto de, de, de sus liderazgos que representan los diferentes presidentes, pues hoy tienen digamos que una voz autorizada para hablar de los diferentes temas del país. Insisto, eh, me parece muy bueno el debate pero no cercenar derechos, y no creo que además en este país eh, eh, pensionemos por lo menos en los próximos años a los expresidentes. Bueno, ahí está el tema servido.
0: Es una iniciativa, es una propuesta, ya va adelante, ya está en manos del Congreso y esperaremos a ver qué pasa. Antonio, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en Semana. Siempre bienvenido.
1: Muy amable, Jairito, por siempre invitarme aquí a este espacio. Muchas gracias a Diego. Yo le, yo le tengo, un, yo a le ver, tengo muchas
2: gracias de pronto le gusta, le gusta a Jairito para mirar la otra semana va a presentar un proyecto de ley para hacer un nuevo censo en todos los eh, subsidios que hoy tienen los ciudadanos porque la plata le está llegando no al que la necesita sino al que no la necesita y por eso creo que hay que hacer un nuevo estudio sobre eh, quiénes son los beneficiarios de ingresos solidarios de la devolución del IVA eh, del CISBET de tal manera que realmente le llegue al que
1: lo necesita y no a los que no lo necesitan. Yo pensé que era un proyecto de ley ley sobre el censo electoral, porque yo creo que también hay que depurar el censo electoral de la cantidad de muertos que todavía siguen votando. Eso es corrupción electoral, eso es otro cuento.
0: Lo que hay es tema, lo (risa) que hay es tema, y Eduardo, usted también siempre bienvenido y gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Jairito. Gracias, Diego. Gracias, Nata.
0: Y a todos ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Ya, si usted se perdió algún detalle de esta propuesta, la puede encontrar en nuestra página de Semana.com. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.